0: Bonjour et bienvenue pour ce CLC 50 Je suis heureuse de me retrouver avec vous pour ce numéro un peu particulier. Il y a un an, nous relancions nos conseils de lecture comics sur lescomics.fr dans un format
1: podcast audio, et aujourd'hui, en plus de fêter cet anniversaire, c'est également le 50 e CLC cumulé sur lescomics.fr. Autour de moi, toujours une équipe de passionnés que je ne remercie jamais assez, et à qui je laisse la parole pour ce presque crossover du
0: top des conseils lecture comics
1: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Pour ce conseil lecture comics spécial pour le numéro 50, je vais vous faire mon petit top personnel des séries qui ont dépassé le numéro 50. Alors je vais parler de séries régulières, surtout en indépendant, mais aussi de Run, Run complet par un seul auteur, qui ont passé, dépassé le numéro 50. Tout d'abord, Saga. Est-ce qu'il est vraiment besoin que je présente encore une fois Saga, ce mélange improbable entre Roméo et Juliette et Star Wars, qui personnellement me régale à chaque numéro qui sort tout le monde connaît la série, tout le monde sait que beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens aussi détestent, n'est-ce pas mon cher Captain Talbot C'est à toi que je dédie ce petit numéro. Mais Saga, c'est voilà une série qui a plein de concepts. Je trouve qu'elle a, en dépassant ses 50 numéros, elle n'a fait que se bonifier avec le temps. Elle a fait évoluer ses personnages, elle a fait évoluer cette petite famille que l'on suit dans cette fuite perpétuelle à travers l'espace pour maintenir un semblant de paix et éduquer leur petite fille eh bien, dans la paix et l'amour de l'autre. Alors oui, c'est naïf, c'est souvent très cucu, très concon, -con, mais ça prône aussi beaucoup de valeurs que j'aime beaucoup, notamment de tolérance et de paix. Donc Saga, c'est juste génial. En plus, les dessins et les concepts qu'invente Fiona Staples à chaque numéro sont absolument délirants. Ça regorge vraiment de trouvailles à chaque fois, et c'est juste un petit bijou. J'enchaîne avec Batman, le run de Batman par Grant Morrison, qui lui aussi a dépassé les 50 numéros. Alors, c'est, à titre personnel, mon run préféré sur Batman de toute époque confondue. J'adore ce qu'a fait Grant Morrison, mais c'est hyper exigeant, c'est très complexe à appréhender. Alors, Grant Morrison, il a évidemment inventé Damian Wayne, il a réinjecté plein de concepts, il a surtout réussi, avec un tour de force complètement improbable et avec des idées totalement farfelues, à rendre cohérentes toutes les années d'existence de Batman, avec des périodes souvent très différentes, parfois décalé, comme dans les années 60, parfois très sérieuse comme dans les années 70, mais il a réussi à rendre tout ça hyper crédible, à le synthétiser et à le mettre en route dans un run qui est absolument magistral et qui synthétise parfaitement, à mon avis, ce qu'est Batman, un symbole d'espoir, un mec qui s'est approché du niveau des dieux, un mec qui a toujours un plan et un mec qui surtout n'a jamais besoin d'être seul, qui doit toujours être accompagné, parce que c'est la seule manière que l'on a de réussir dans la vie en étant accompagné. J'enchaîne avec Walking Dead, l'autre grosse série indépendante. Pareil, pas besoin de la présenter, vous connaissez tous la série de zombies de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler. Mais c'est une série qui, personnellement, pendant plus de 150 numéros, a réussi à me régaler, avec des personnages très humains, très touchants, des relations qui n'arrêtaient pas d'évoluer, de changer, de se modifier, des retournements de situation improbables, des personnages très charismatiques, très forts, mais surtout une humanité et une bienveillance intégrale envers la société dans laquelle on vit. Alors, évidemment, Walking Dead, ça a beaucoup de faiblesses, mais c'est personnellement la série que je préfère de Robert Kirkman, parmi toutes celles qu'il a inventées, et oui, même Invincible. Même si j'aime énormément également Invincible, allez, j'en glisse une petite pour Invincible. Ensuite, j'enchaîne avec Miss Marvel, on retourne chez les super-héros, vous le savez, Kamala Khan, c'est l'un de mes personnages favoris. C'est, à mon sens, le meilleur personnage que Marvel ait jamais créé. Pourquoi bah, Tout simplement parce que Kamala Khan elle arrive à moderniser, à revitaliser les idées, les fondements de ce qu'est un super-héros quand il a des problématiques humaines, et donc fondamentalement de ce qu'est, par exemple, Peter Parker. Jay Willie Wilson, sa créatrice, est une dialoguiste hors pair. Elle arrive à caler des dialogues qui sont tout -là, tour à tour drôles, touchants, hyper humains, hyper intelligents. Et en plus de 50 numéros, elle a réussi à construire une histoire avec l'un des personnages les plus intéressants de ces dernières années chez Marvel. Donc voilà, Miss Marvel, c'est vraiment absolument incontournable pour moi. Mais arrêtez-vous au travail de J. Will Wilson, puisqu'après, ça perd en intérêt. Et enfin, je termine avec Sculpt. Ici, on plonge dans le noir, dans les ténèbres, avec cette série de Jason Aaron et RM Guerra. 60 numéros qui suintent la noirceur et le désespoir dans lesquels on est plongé dans une réserve indienne en Amérique. Une réserve qui vit en autarcie sous le joug de criminels qui sont peut-être un peu moins orduriers qu'on pourrait le penser de prime abord mais qui n'en restent pas moins des, perso des personnages peu respectables et peu recommandables. Scalped, c'est une série très dure, très âpre. On était revenu dessus avec Prime Sinister et Guine dans un numéro de indispensable. Donc Je vous laisserai Allez l'écouter si ça vous intéresse. Mais voilà, ce Scalp, c'est une série très très dure, très très violente, publiée chez Vertigo, qui a duré pendant 60 numéros, et une série qui aide à remettre en balance les intérêts de la colonisation. Spoiler, il n'y en a aucun Voilà, c'était mes conseils de lecture comics pour ce numéro 50 très spécial, et je vous laisse avec les conseils de mes autres amis. Allez, à bientôt sur lescomics.fr
2: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics et je vous retrouve aujourd'hui pour un top comics dans la catégorie Récits controversés mais marquants Et pour celui-ci, moi j'ai choisi de vous parler de Doomsday Clock Qui est disponible maintenant en intégralité sur Urban Comics dans une intégrale Et qui a mis un sacré bout de temps à se terminer en VO Alors c'est un récit qui est scénarisé par John Jones et dessiné intégralement par Gary Frank Avec une mise en couleur de Brad Anderson Et c'est un comics qui avait pour but de... Euh, conclure toute la phase Rebirth de chez DC et de fusionner deux univers qui n'ont finalement pas grand chose en commun, c'est-à-dire DC Comics et Watchmen, l'œuvre phare d'Alan Moore. Alors c'est un comics qui a fait couler beaucoup d'encre, forcément, dès qu'on touche à Alan Moore euh, et à son héritage, euh, beaucoup de ses fans étaient détracteurs, euh, montent au créneau, et même là, beaucoup de fans de DC trouvaient que c'était assez injustifié de mélanger euh, ces deux univers, euh, qui ne sont difficilement incompatibles, et qui ne ferait finalement que de dévaloriser l'œuvre d'Alan Moore. Pourtant, Joe Jones a tenu bon, et avec Gary Franck, ils ont décidé de nous présenter cette œuvre qui, pour moi, a été une œuvre absolument marquante à bien des niveaux. Malgré ses faiblesses, avec un rythme un peu parfois en dents de scie, des moments qui s'étirent un peu trop, euh, c'est un récit qui est absolument culte, avec une écriture euh, soignée et aux petits oignons qui permettent vraiment de dresser un portrait général et global de tout ce que DC Comics chez faire. C'est véritablement une lettre d'amour à l'éditeur et au genre super au sens plus large avec des moments tous plus cultes les uns que les autres, euh, un discours métaphysique qui est extrêmement développé et rempli d'espoir et de positivité, euh, des rencontres euh, absolument cultes entre différents personnages, que ce soit Ozymandias et Luthor ou le Joker et Rorschach. Tout est fait pour à la fois respecter le fan service, mais aussi offrir un produit fini euh, et vraiment qualitatif, et on doit aussi beaucoup à Gary Frank qui se surpasse sur 12 numéros entiers, et c'est assez rare pour le souligner. Euh, puisque souvent maintenant les récits sont délaissés à plusieurs euh, dessinateurs là on a vraiment une unité graphique qui est impressionnante et qui est vraiment, euh, qui est vraiment bluffante à tous les niveaux c'est un récit moi, que je vous invite à découvrir que vous soyez fan de Watchmen ou fan de DC et que vous vouliez vous mettre un peu à cet univers là c'est vraiment quelque chose selon moi à côté duquel il est difficile de passer à côté et ça restera une des lectures les plus marquantes de ces dernières années malgré toutes les controverses qu'il y a pu avoir à ce sujet voilà c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt
0: Salut à tous, c'est Charles, alias Prime Sinister. Dans la série de meilleurs de c'est Tony Chu que je m'en premier. Édité chez Delcourt, le titre est difficilement trouvable actuellement, mais va ressortir prochainement au format intégral. Tony Tchou est un titre très original, portant le nom de son personnage principal, un policier asiatique sibopate. Si vous ne connaissez pas ce mot, c'est normal, c'est une pure invention des auteurs. En gros, Tony peut retracer le vécu, l'histoire de ceux qui l'ingèrent d'une frite qui traîne sur un parking à un doigt humain. Et grâce à cela, il peut résoudre les enquêtes les plus alambiquées. Ce titre est pour moi la quintessence de ce que j'aime dans la littérature indépendante. Un thème original, avec une histoire et des personnages, et ainsi qu'un trait, un brin loufoque, mais qui conserve une intrigue palpitante et une narration soignée. Bourré d'humour et de suspense, je ne saurais que vous conseiller de jeter un œil à cette pépite lorsqu'elle ressortira au format intégral. J'ai presque envie de vous dire... Que je mâche pas mes mots en vous disant tout cela. Allez, à très vite.
2: Salut à tous et à toutes, ici Docteur Comics, et aujourd'hui, mon top comic spécial dans la catégorie « J'ai été adapté en film mais je suis quand même vachement mieux en comics », j'ai décidé de vous parler du Venom de Donny Cates et Ryan Stegman, qui est toujours en cours en VO et qui est actuellement disponible chez Panini en Fresh Start, avec trois tomes sortis. Alors Venom, c'est un personnage un peu particulier, euh, tout le monde connaît un peu l'histoire du symbiote, ce fameux Spider-Man tout en noir avec des grandes dents et une grande langue, l un des antagonistes principaux de Spider-Man, qui n'a pas toujours été bien adapté en comics, hein, ce contenant souvent en rôle du grand méchant un peu dégueulasse euh, et dans des événements pas très inspirés. Mais depuis quelques temps, euh, c'est le scénariste Nick Cates qui s'en occupe et qui a réussi à vraiment redorer le blason du personnage dans cette série, en en faisant un drame familial très personnel et vraiment très très touchant tout en insufflant une nouvelle mythologie beaucoup plus dantesque et beaucoup plus épique à tout l'univers des symbiotes. Et voilà, il le fait avec brio euh, depuis ses débuts. Les deux premiers tomes parus euh, permettent vraiment de mettre en place cet univers, de présenter un peu ses, ses nouvelles origines du personnage, tout son contexte familial qui est extrêmement bien développé, avec des dialogues très soignés et une partie artistique vraiment au top. Euh, le troisième tome, lui, se contente un peu de présenter différents récits annexes pour enrichir toute la mythologie, et on voit vraiment que Donny Kate est inspiré. Il sait où il va et véritablement c'est une des meilleures séries sur Venom que vous pouvez trouver sur le marché. Et après un film plutôt décevant, moi je peux que vous conseiller d'aller lire ça pour vous faire une idée de ce qui est vraiment le personnage et à quel point il peut être intéressant quand celui-ci est bien écrit par un scénariste qui veut vraiment en faire quelque chose. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt
3: dans la catégorie récits mettant en scène une terre alternative chez DC Comics, mon numéro 1 serait sans hésitation le chef dœuvre du dessinateur et scénariste canadien Darwin Cook, The New Frontier. The New Frontier est un sublime hommage au Silver Age, qui relate l'émergence des principaux super-héros DC tels que Batman, Superman, Flash ou Green Lantern, dans le contexte politique et social trouble des années 60. Ainsi, nous verrons les conséquences sur l'univers DC, d'événements importants et souvent tragiques de l'histoire américaine, tels que la guerre du Vietnam ou les tristement fréquents massacre de noirs américains par le Ku Klux Klan. En plus d'être un récit intelligent et un message fort, The New Frontier est également une excellente œuvre chorale aux nombreux personnages mémorables. Rarement les personnages d'ici auront été aussi réussis que dans New Frontier. Si vous êtes fan du Green Lantern à Jordan ou du Limi Martien, ne pas lire The New Frontier n'est rien de moins qu'un crime. Mais The New Frontier, ce n'est pas qu'une critique de l'Amérique. Grâce en grande partie à son dessin dynamique et à ses couleurs chatoyantes, The New Frontier est un récit profondément fun, excitant et bourré de moments plus cool les uns que les autres. De plus, le comic se paie le luxe d'être tout à fait facile d'accès pour tout néophyte. The New Frontier est un chef-d'œuvre qui se doit d'être lu par tout fan de comics qui se respecte, alors lâchez tout, prenez votre clé de voiture ou votre abonnement de bus et partez dans l'instant à votre libraire acheté.
1: Encore mille merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous faire votre propre avis et nous le partager sur les réseaux. En attendant, on se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux conseils lecture comics et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao